0: Han var färdigutbildad läkare för 35 år sedan och han har arbetat på både Smittskyddsinstitutet och på Socialstyrelsen. Sedan 2013 är han Sveriges statsepidemiolog och nu leder han kampen mot spridningen av coronaviruset. Varmt välkommen till den här intervjun Anders Tegnell. Tack. Ju, andas rätt åtgärd vid rätt tillfälle då får man bäst effekt. Det har du upprepat några gånger nu. Har ni föreslagit fel åtgärd vid något tillfälle?
1: Det är väldigt svårt att veta för en efteråt. Jag är helt övertygad om att vi kommer att göra väldigt mycket utvärderingar efter den här epidemin, eller om det blir en pandemi. Och då får vi se. För det är, man gör så mycket olika saker samtidigt. Därför blir det jättesvårt att säga, var det här det viktigaste vi gjorde och var det, det här? Och förhoppningsvis så kan vi lära oss en del på det här och kanske bli ännu bättre nästan på att verkligen fokusera på att göra rätt sak vid rätt tillfälle.
0: Vad säger du till dem som menar att eh, andra länder har agerat snabbare och bättre än vad vi har gjort i Sverige?
1: Ja, att det delvis eh, är missförstånd. Vi har väldigt mycket kontakt med de andra länderna. Jag sitter i telefonkonferenser med mina nordiska kollegor flera gånger i veckan. Vi träffas på EU-nivå flera gånger i månaden och diskuterar igenom de här frågorna. Och när vi sitter där så är vi väldigt överens om vad som behöver göras och kriterier för att det ska göras. Sen tar processerna lite olika tid i olika länder, beslutsprocesserna. Dessutom är det ju så att länderna befinner sig i väldigt olika stadier i den här epidemin. Och Som sagt, mina kollegor är väldigt överens med mig om att åtgärder ska göras vid rätt tillfälle i den här typen av kedja. Och det betyder ju att man gör saker vid lite olika tillfällen beroende på var man befinner sig i epidemin.
0: Men om vi jämför oss med Norge som du själv tar som exempel. Norge tidigt ute när det gäller att fatta beslut om att begränsa evenemang till exempel?
1: Ja, det var ju bara någon dag sedan. Ett par lygn sedan. Ja,
0: ja. Sverige ja, är... har inte fattat något beslut. Där.
1: Nej, men dessutom är det så. Ja, vi, det här, bakom det här ligger ju att vi pratade med norrmännen förra veckan, just hur ska vi hantera den här frågan. Vi
0: hade lite olika
1: åsikter om det. Vi diskuterade fram och tillbaka hur man kan göra det på ett bra sätt. Eh, vi var ju också väldigt överens om att det inte är om. Vi har inte en situation nu, det här behöver införas igår. Utan den här typen av insats kommer ju att få en bra effekt först när man har ganska mycket spridning i samhället för att hela teorin bygger på att man samlar tusen personer någonstans och de kanske då 10-100 är smittade och så går kanske 500 därifrån är smittade. Men har man ingen spridning i samhället så finns ju inte de där 10-100 och då kan ju de tusen träffas utan några problem. Och så är ju situationen både i Norge, Sverige och Danmark hitligt att vi har inte de där 10-100 som kommer till nästa hockeymatch utan än så länge så ligger vi lite före där. Alltså.
0: Men inte ens du kan vara säker på att det inte skedde någon smittspridning på Friends Arena i lördags kväll när 35 000 människor samlades för att följa Melodifestivalen.
1: Nej, inte att det inte skedde någon överhuvudtaget. Men med tanke på hur många vi har provtagit, hur mycket vi har testat här i landet och hur lite vi har hittat bland personer som inte varit ute och rest så inte har det skett mycket. Det är jag helt övertygad
0: du, om du ska vara lite självkritisk ändå. Finns det någonting du ångrar när det gäller dina beslut och rekommendationer så här långt?
1: Ja, men För det första är det inte mina beslut och rekommendationer. Utan vi är en stor grupp människor här som jobbar stenhårt med olika. Du kommunicerar delen. dem ofta? Jag kommunicerar dem ganska ofta, ja. Det är inte så att jag inte tar ansvar för dem för jag är med i dem på olika sätt. Men vi vill bara klarlägga att det är inte jag, det är det ingen one-man-show här. Tvärtom, det är en stor Skara människor som är jätteort med de här frågorna här på myndigheten just nu.
0: Är det för tidigt för självkritik?
1: Nej, men jag tycker man ska ju alltid lära sig under resans gång. Och det försöker vi göra genom att lyssna på olika aktörer som kanske inte har förstått oss hela vägen. Jag har nu suttit med på telefonkonferens vid två tillfällen med Länsstyrelsen i Stockholm. Det har varit väldigt givande att förstå hur de har uppfattat vad de inte har uppfattat vad vi har sagt i frågor runt skola, stora evenemang och annat. Och Kunna vara med där eh, när landshövding och andra samlar de här och höra cheferna från olika kommunerna ställa sina frågor det har varit jätteviktigt för då kan vi komma tillbaka och bli ännu tydligare med, med vad vi vill göra och vi kan också förstå från dem vad är det de egentligen behöver för att de ska kunna göra ett bra jobb. Mm -hmm.
0: Samtidigt är det så att eh, forskare runt om i landet eh, menar att Folkhälsomyndigheten inte har tagit uppdraget att minska smittspridningen på tillräckligt stort allvar. Till exempel professor Joachim Rocklöv och professor Björn Olsen. Vad säger du om deras kritik? Kan de ha en poäng?
1: Ja, återigen vet vi inte efteråt. <hör> om vi ens kommer veta då för det här är en komplex situation. Jag kommer tillbaka till att vi har agerat väldigt mycket som många andra länder har agerat. Vi har gjort åtgärder i samma typ av situation vid samma tillfällen. Vi har en ständig dialog med andra länder om hur de uppfattar och vad de lär sig så vi kan lära oss av deras situation. Sen är det ju så att här är det ju ett, när det spridning av smittsamma sjukdomar, är det inte många i världen som jobbar med sånt. Vi är en liten skara som träffas på EU-nivå som håller på med det här i många år. Och i den skaren är vi väldigt överens. Till den skaren tillhör varken Johan Rocklöv eller Björn Lösen.
0: Den 24 januari, år, för knappt sju veckor sedan, då sa du att riskerna smittas i Sverige är obefintlig. Viruset sprids inte heller i andra länder. Vad tänker du om det idag när vi har flera hundra smittade i Sverige?
1: Ja, men det var sant då. Det var också. sant då? Ja, Nej, men det, det här är, man måste ju komma ihåg att det här är en rörlig situation. Det är inte bara att man ska göra rätt åtgärder vid rätt tillfälle- utan analysen om hur det kommer att vara i framtiden- kommer hela tiden att förändra sig- utifrån att vi lär oss mer och mer om ett nytt virus. Eh, vi har ju varit väldigt tydliga med att våra riskbedömningar- och sånt, det bygger, bygger precis vad vi är nu. Vad tror vi ska kunna hända inom en nära framtid? Inte vad vi tror kan hända om 6, 12, 18 månader. Eh, och det är ju klart att... Och det är väldigt lätt att vara efterklok. Det, jag kan, du kan säkert titta många citat på mig när jag har sagt saker som... Sen inte blev så, men ibland har man rätt också.
0: Kan du förstå att en del människor undrar om man kan lita på det man hör från dig och från folkhälsomyndigheten?
1: Ja, men vi gör så här: vi jobbar stenårt med att försöka förmedla bästa tillgängliga kunskap i varje tillfälle. Det är definitivt inte så, så att vi har någon annan agenda bakom det. Vi är inte ute efter mer pengar till vår forskning, vi är inte ute efter någonting sånt. Utan vi är enbart ute efter att få så bra folkhälsa för så många som möjligt. Och på det samlar vi in så mycket kunskap vi kan. Här är det ju inte så att det är så mycket vetenskaplig kunskap som finns än. Därför blir det jätteviktigt med de här nätverken vi har ute i Europa och resten av världen. För att liksom lära oss först hand vad har fungerat i andra länder. Hur har man tänkt? Så att vi, vi verkligen kan göra det som är bäst i vår given situation.
0: Det är långa arbetsdagar nu för dig och dina kollegor. Samtidigt möts ni av kritik. Jag har bara nämnt en del av den här. Har du i något läge under de senaste veckorna funderat på att lämna ditt jobb? Nej, nej, nej. nej. Trots att det framförs sådana krav?
1: Ja, är... jo. Nej, ja, men det är klart att kommer det någon som eh, anses mer kompetent än jag på att hantera detta så får jag acceptera den situationen. Men eh, jag tycker det här är jätteskojigt. Eh, låter lite konstigt men det är en stor utmaning. Det är en fantastisk utmaning med, med den här typen av arbete. Jag har fantastiskt många duktiga kollegor som jag jobbat tillsammans med både här i Sverige och resten av världen. Det här, det här eh, eh, skulle jag inte vilja lämna även om det är slitsamt.
0: Du har samtidigt sagt att det pågår en hat- och mobbningskampanj i sociala medier och att det är tufft att möta den. Mm. Eh, vad skriver människor till dig och hur mycket tar du själv del av det som skrivs om dig?
1: Nej men jag är inte jättemycket ute på sociala medier. Jag får en del via vår medie och sånt som håller bättre koll på de vad jag gör. Eh, jag får mycket mejl eh, med allt från jätteglad att du finns, äntligen någon som kan ha lite lugn och ro i den oroliga världen vi är med till att eh, ja, dör jag eller någon av mina närstående så är det ditt fel. Mm. Har du fått några
0: obehagliga meddelanden?
1: Ja, några av dem har väl legat till gränsen på, till personliga hot kan jag tycka på ett sätt som inte är, Hur känns det? Nej, men jag har lite svårt att ta det på riktigt allvar, måste jag säga. Jag vet ju, liksom inte av egen erfarenhet, men vad man läser om Greta Thunberg och andra, att det här är en, en värld som finns där ute, som jag har varit hyfsat förskonad för tidigare.
0: Har du haft anledning att också kontakta polisen?
1: En del av de här mejlen tittar vår säkerhetschef på. Och vad är just det och funderar på om vi ska gå vidare med eller inte.
0: Hur ser du på att flera stora myndigheter, bland dem Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket trotsar dina och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har infört egna karantänsregler för de anställda?
1: Ja, men det, det finns lite olika aspekter på det. Jag menar kan jag tycka att det är lite olyckligt för jag tror att det är väldigt viktigt att vi som samhälle liksom kan stå enade mot den här typen.
0: Det gör vi ju inte idag.
1: Nej, precis. Och det är, jag förstår att allmänheten så blir förvirrad när vi hamnar i det läget. Eh, sen kan jag väl i första hand tycka att det är ju de som måste förklara varför de tycker att de på något sätt behöver göra annorlunda än. Det vi ur vår synpunkt som är ju väldigt mycket befolkningsperspektiv, väldigt mycket handlar om att hur ska vi begränsa smittan i befolkningen så mycket som möjligt. De har ju andra perspektiv som arbetsgivare, de har kunder och, och sådana saker. Och det är möjligt att, att det finns skäl i den typen av aspekter eh, som kan motivera det här. Eh, men jag har inte hört att någon av dem har fått svara på den frågan.
0: De borde få svara på den frågan. Tycker du att också politikerna borde eh, kalla till sig eh, myndighetschefer som inte följer era rekommendationer?
1: Det får politikerna stöd för. Vi har ju självständiga myndigheter i Sverige. Vi har inte myndigheter som bestämmer över varandra. Utan så det måste ju hanteras av den politiska nivån som styr på det viset, inte av oss.
0: På samma tema då, Spotify-chefen Daniel Ek, han leder ett företag med tusentals anställda. Han uppmanar nu alla sina anställda att stanna hemma och arbeta hemifrån. Vad tänker du om det?
1: Nej, men det är ju hans beslut. Det kan ju finnas anledningar i delar av världen- när man har mycket smittspridning, som Italien idag. att Kan man driva sina företag på det viset så, så kanske det är bra. samtidigt som, Kan det
0: vara bra även i Sverige att göra så?
1: Ja, det finns ju en aspekt i det här som liksom handlar om jämlikhet- och lite sådana aspekter också. Det, det här är ju vissa grupper i samhället som kan göra på det här viset- men inte alla. E, och hur ska vi liksom få till det så att det blir på ett bra sätt- så att vi fortsätter ha en jämlikhet i samhället- och att alla har samma chans att liksom hålla sig friska- jag tycker man bör tänka igenom konsekvenserna av den typen av beslut tycker jag, ganska brett innan man tar dem. Inte minst om man är en myndighet eller ett stort företag.
0: Varför är det bra att regeringen fattar beslut om att ta bort karensavdraget tillfälligt?
1: För att en av de sakerna som vi på myndigheten, jag själv och vi alla tror på är jätteviktig. Det är, att, det, det är det där att man inte går till jobbet när man håller på att bli sjuk. Det ska vi få ner smittspridningshastigheten i Sverige? Alltså kanske inte att smittan kommer hit för det kan vi nog inte hindra hela vägen som det ser ut just nu i alla fall. Men hastigheten är ju viktig för hastigheten bestämmer hur många sjuka som kommer att ligga på sjukhusen samtidigt. Och få ner hastigheten kan man få genom att personer inte går på jobbet när de håller på att bli sjuka. Och då vill vi förstås inte att någonting ska hindra att man tar det beslutet som person. Och det är ju Ganska många i samhället som det kan bli en ganska stor ekonomisk smäll, speciellt om man har barn och det blir flera upprepade gånger under en kortare period. Och så. Och då är det jättebra att man tar bort den biten, för det tror jag är bland de viktigaste besluten som regeringen kunde ta just nu.
0: Anders Tegnell, i helgen valde du att resa till Somalia för att hjälpa till i landets arbete med att etablera en ny. Det här är ett arbete som har pågått under ganska lång tid. En märklig prioritering, sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. Vad svarar du henne?
1: Ja, men för det första finns det ju många här som fortsätter det här jobbet. Det är inte så att den här myndigheten stannar för att
0: jag är borta i två dagar. Men vi har bara en ja Vi har en biträdande
1: Vi har en drös andra människor som kan uttala sig om olika frågor på den här myndigheten och som analyserar och jobbar vidare. Dessutom var det här ett jätteviktigt arbete. I Somalia hade man samlat ministrar, vice -ministrar, ambassadörer. Alla guvernörer från de här stridande delarna av Somalia som träffas och just hälsofrågorna kan faktiskt ena det här landet. Det tycker jag är fascinerande.
0: Så vad tänker du om att en partiledare går ut så här? Ja, jag,
1: jag tror inte hon har förstått hela situationen. Kanske inte satt sig in i alla aspekterna på hur viktigt det här faktiskt kan vara. Inte minst för att den här typen av länder måste vi också hjälpa till att klara av den här situationen. Så lyckas inte de klara den så kommer det finnas den här typen av smittspridning spr i världen under en lång, lång framtid. Så det här är också väldigt viktigt för Sverige.
0: Om vi blickar lite framåt nu då. Hur eh, länge kommer den här epidemin att vara? Kan man säga något om det?
1: Nej, det är svårt. Och kanske ännu svårare nu när vi ser den här rätt snabba minskningen i Kina som är lite oförklarlig ur ett epidemiologiskt perspektiv för att det går lite för fort. Det finns olika möjligheter till hur man kan tänka sig att utvecklas. Det jag tror att det troligaste just nu det är nog att vi får en fortsatt ökning framåt sommaren. Hur stor den blir i Sverige vet vi inte. Möjligt att vi klarar oss undan genom att hålla den på den nivån som den ligger nu. Under sommaren kommer det förmodligen att bli lugnare. Sen kommer vi nog att få en andra våg under hösten. För att det har nog inte varit så många sjuka än så att man kan hindra en andra våg att komma. Eh, och sen får vi se vad som händer efter det. Eh, det beror mycket på vad vi lär oss om hur, mycket, hur immun man blir, hur länge man blir immun och den typen av aspekter. Och vi får ju också se med Kina nu eh, vad som händer där. Nu har man lyckats pressa ner det. <håg> nu släpper man rätt mycket på de åtgärderna som möjligen har gjort att det har gått ner. Eh, kommer det då komma tillbaks? Eh, är det så även i Kina att man bör gå in i en sommarperiod att det kanske är lugnare? Men att man även i Kina kan förvänta sig en, en ny... Vågen och hösten. Jag tror att en ny våg hösten är ganska trolig.
0: Men det du säger nu är att vi kan vara i den situation vi är idag i flera månader framåt, ja. fram till sommaren.
1: Ja, kan vi nog vara.
0: Samtidigt som ni nu sitter och funderar på hur begränsningar av stora evenemang och så ska se ut. Ja. Innebär det att evenemang som Almedalsveckan i, i sommar kan komma att ställas in?
1: Ja, Först får vi se hur lagstiftningen ser ut. Sen så kommer ju den här att behöva, man behöver ju fundera på den återkommande. För är det så att situationen lugnar ner sig väldigt mycket, att Italien lugnar ner sig, att smittspridning i Europa blir ordentligt lugn? Då finns kanske alla anledning att titta på det här. Är det kanske så att vi ska ta bort den här förordningen just nu och kanske komma tillbaka till den när de behövs nästa år?
0: Avslutningsvis då, är det rimligt som privatperson att nu bunkra upp med mat och andra saker hemma?
1: Det är ju en fråga från MSB som de sa på presskonferensen. De, svaret från dem är att det är alltid bra att ha lite grann hemma som man minst åtminstone några dagar för det finns ganska många situationer i vårt sårbara samhälle där det kan vara skönt att ha lite mat hemma.
0: Men vi är inte i en katastrofsituation?
1: Inte utifrån corona, nej.
0: Hur rädd är du själv för att bli smittad av coronaviruset?
1: Nej, jag är inte speciellt rädd själv personligen för att bli smittad. Däremot så tycker jag att det vore ju väldigt bra om vi kunde fortsätta ha en bra sjukvård som kan rulla. Inte minst att den sjukvården kan ta väl hand om
0: våra äldre. Säger alltså statsepidemiolog Anders Tegnell. Stort tack för den här intervjun. Stort tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: Ett poddtips från Podplay.